بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رب الشرح لصدري ويسر لأمري وحب الحقدق من لساني يفهم قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته پچھلے ہفتے ہم نے قرآن کے انٹرڈکشن کا پانچوہ حصہ سنا جس میں قرآن اور سائنس کی تفصیل سنی اور سائنس کی حد کیا ہے یہ جانا آج کے سیشن میں ہم قرآن کی سمری یا قرآن کے خلاصے کے بارے میں سنیں گے اور سورہ الفاتحہ کی تفصیل کا پہلا حصہ ہوگا تو انٹروڈکشن کی جو کا جو چھٹا سیکشن ہے اس سیکشن کا نام سمری آف دا قرآن یا قرآن کا خلاصہ ہے اس کا نام ہم نے اس لیے رکھا کیونکہ قرآن کا کوئی خلاصہ نہیں ہے اس کی کوئی سمری نہیں ہے قرآن خود ایک سمری ہے جو یہ بتاتی ہے کہ انسان کی زندگی کیسے گزاری جائے اس سیکشن کو ہم نے چار حصوں میں بانٹا ہے تو پہلا جو سیکشن ہے وہ پہلا جو حصہ ہے وہ ہے سمری قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ فرقان کی تیسری آیت میں فرماتے ہیں کہ وقال الرسول یا ربی ان قوم تخذ حاضر قرآن محجورہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ اے میرے رب میرے پالنے والے مالک میرے قوم نے اس قرآن سے ہجرت کر لی تھی یعنی کہ قرآن کو پرمننٹلی چھوڑ دیا تھا اب ہمیں تو یہی پتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شفاعت کریں گے خیامت کے دن لیکن قرآن کی اس آیت کے سے پتا چل رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شکایت بھی کریں گے یہ چند پوائنٹس ہم نے جمع کیا ہے جو شاید ہمیں بچا سکے اس شکایت سے ہم نے قرآن کو چھوڑ کر دوسری کتابوں کو اہمیت دینا شروع کر دیا ہے اس کی ایک مثال پنسورہ ہے میں یہاں پنسورہ کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ ایک تو یہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے اور دوسرے یہ بھی قسم کی سمری ہی تو ہے یعنی پورا قرآن کہاں پڑھتے ہیں ایک دو چار صورتیں پڑھ لو چند صورتیں پڑھ لو جو بہت اہمیت والی ہیں اب ان کو پڑھنے سے سواب ان کو زیادہ مل جائے گا اب کسی پنچ سورے میں پانچ سورتیں ہیں اور کسی میں سولہ اور ایک فرقے کا پنچ سورہ دوسرے فرقے کے پنچ سورے سے مختلف ہے الگ ہے سورتیں بھی الگ ہیں اور ان کی ترتیب بھی الگ ہے اب پنچ سورے کے نام پر جو کتابیں ہم نے نکال لی ہیں اس میں خوران ہی کی چند سورتیں ہیں وہ ہم نے اپنی مرضی سے ان کی ترتیب دے لی ہے خوران میں جس ترتیب سے سورتیں آئی ہیں اس ترتیب پر اپنا ذہن لڑا کر دوسری ترتیب دینا کیا یہ قرآن کے ساتھ زیادتی نہیں ہے کیا ہم ان کتابوں کو پڑھ کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم قرآن پڑھنے کا حق ادا کر رہے ہیں 
جو صورتوں کی فضیلت احادیث میں آئی ہے وہ تو ہے مثال کے طور پر سر فاتحہ میں شفا ہے یہ قرآن کا مادہ ہے اصل ہے سبسٹنس ہے اور یہ قرآن کی سب سے بہترین صورت ہے اور اس جیسی صورت نہ توریت میں ہے نہ انجیل میں اور نہ قرآن میں خود اس جیسی صورت ہے پھر سور اخلاص کی فضیلت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے سور اخلاص بہت پسند ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور اخلاص سے یہ محبت تجھے جنت میں لے جائے گی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سور اخلاص فجر کی دو سنتوں کی آخری رکت میں پڑھا کرتے تھے ویسے ہی مغرب کی دو سنتوں کی آخری رکت میں اور وطر کی آخری رکت میں پڑھتے تھے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تینوں خل اخلاص فلق اور ناس سونے سے پہلے تین بار پڑھتے اور اپنے بدن پر ملتے اور صبح اور شام پڑھنے کا حکم دیتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہے اور بھی صورتیں ہیں جن کی فضیلت حادیث میں آئی ہے اور دوسری صورتوں میں کے بارے میں ضعیف حادیث میں ذکر آیا ہے جیسا کہ سور واقعہ ہو یا سور یاسین ہو اور اور بھی صورتوں کے بارے میں کئی باتیں آئی ہیں حادیث میں تو ان صورتوں کی اگر اہمیت ثابت ہو یا نہ ہو اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ان کی الگ الگ کتابیں بنا لیں گے اگر ایسا کریں گے تو ڈر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکایت میں نہ آ جائیں پھر اب واٹس ایپ اور سوشل میڈیا پر یوٹیوب پر جو ہے ویڈیوز اویلیبل ہیں جو سمری آف دا قرآن کے کچھ صورتوں کی جو ہے سمری جیسا کہ نائن لیسنس فرام سور حجرات فائیو لیسنس فرام سور یوسف فور لیسنس فرام فور اسٹوریز آف سورت القحف تو ایسی کئی چیزیں جو ہیں موجود ہیں یہ ہم نہیں کر سکتے کیونکہ قرآن خود ایک سمری ہے اس بات کا پہلا ثبوت یہ ہے کہ قرآن کی عربی جو ہے اس سے کم الفاظ میں بیان ہی نہیں کیا جا سکتا ہے اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن میں دوزخ پر انیس فرشتے ہیں کہا گیا سورہ مدثر کی تیسویں آیت میں اس کے لیے جو عربی آئی ہے وہ ہے علیہ تس آتا عشر تین الفاظ علیہ تس آتا عشر اب کوئی بھی زبان میں ان تین الفاظ سے کم میں بیان کر کے بتائیے نہیں کر سکتے چیلنج دوزخ پر انیس فرشتے ہیں پانچ ہو گئے انگلش میں کر لیجیے کوشش کر کے دیکھیے نہیں کر سکتے یہ خود ایک سمری اس کو تو جو ہے بیان کرنا چاہیے وضاحت کرنی چاہیے پھر ماں کے پیٹ میں جب بچہ بن رہا ہوتا ہے تو اس کے کئی سٹیجز میں جو ہے اس کا ڈیولپمنٹ ہوتا قرآن میں ہر سٹیج کو ایک لفظ میں بیان کر دیا گیا ہے صرف ایک لفظ الفا کہا پورا کا پورا ایک سٹیج ڈیولپمنٹ کا پورا سٹیج آپ بولتے جائیے اس کے بارے میں کیسے سمجھیں گے الفا کو 
वो जोंक की तरह है लटकता है ऊपर से ताल्लुक कायम करता मौलफ लटकता आप उसको समझाने में जो है कितने के अल्फाज हो जाते पैराग्राफ्स हो जाते लेकिन कुरान में सिर्फ एक लफ्ज है फिर नेक्स्ट स्टेज के लिए क्या कहा मुजगा का और मुजगे का वो चबाई हुई गोश्त के जैसा जो है वो दिखता उसके ऊपर जैसे दांतों के निशान आते हैं वैसे जो है उसके ऊपर निशान बने होते हैं तो वैसी जो है अलग अलग चीजों को आप बयान करते चले जाइए वो एक एक स्टेज सिर्फ एक लफ्ज अब एक से लफ्ज कम लफ्ज में क्या बोलेंगे नहीं बोल सकते तो कुरान खुद एक समरी है और कुरान की आयत को जो है अगर हम इस इसकी समरी बोल के बयान कर रहे हैं तो फिर आयतों को स्किप कर रहे हैं उनको छोड़ छोड़ के फिर जो है हम बात कर रहे हैं फिर दूसरा सबूत यह है कि अगर कुरान की समरी होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको बता दिए होते और यह हादिस में मौजूद होती फिर कुरान की हर आयत हम पर फर्ज है हम किसी भी आयत को इम्पॉर्टेंट या नॉन इम्पॉर्टेंट नहीं कर सकते या समझ सकते और किसी भी आयत को हमारे लिए नहीं है नहीं समझ सकते हर बॉल विकेट पे आ रही आउटसाइड डिलीवरी बोल के नहीं छोड़ सकते ये पूरे अपने जो है विकेटों पे आ रहे हैं तो हर आयत कुरान के अंदर मौजूद है और उससे हमको हिदायत हासिल करना है तो ये कुरान की आयत को एक्सपैंड करने की जरूरत है उसकी तो वजाहत होनी चाहिए और उसके लिए कुरान खुद अपने आप को एक्सप्लेन करता है उनका सहारा उन आयतों का सहारा लिया जा सकता है अहादीस का सहारा लिया जा सकता है सीरत का सहारा लिया जा सकता है सहाबा की जिंदगी का सहारा लिया जा सकता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन का सहारा लिया जा सकता है ताकि हम ये सीखें कि कुरान को कैसे इम्प्लीमेंट करना चाहिए फिर जो आज का दूसरा जो हिस्सा है कुरान को बगैर समझे के पढ़ना अब एक ग्रुप है जो सिर्फ विरद में लगा हुआ है बिना समझे के कुरान को पढ़ते जा रहे हैं इनका मकसद सवाब हासिल करना है कुरान के नजूल का मकसद सवाब नहीं हिदायत हासिल करना है सुरह बकरा की 185 सौ 125वीं आयत में अल्लाह सुबह तला फरमाते हैं आपने अल्लाह सुबह ने वहाँ बता दिया कि कुरान इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल की गई है मुसलमानों की नहीं तमाम इंसानों की हिदायत के लिए फिर एक हदीस मिलती है अब सैद खुदरी रजी फरमाते हैं कि रसोलम ने फरमाया तुम में कुछ लोग ऐसे उठेंगे जिनकी नमाज ऐसी होगी कि तुम अपनी नमाजों को उनसे कम समझोगे यानी किसकी नमाज सहाबा अपनी नमाज को कम समझेंगे उन लोगों की नमाज से उनका रोज़ा ऐसा होगा कि तुम अपना रोज़ा उनसे कम कर समझोगे लेकिन जब वो कुरान पढ़ेंगे तो उनके हलफ के नीचे नहीं उतरेगी यानी तजवीज़ और तलफ़ तो सही होगा लेकिन अमल ज़ीरो होगा और वो इस्लाम से ऐसे खारिज हो जाएंगे जैसा कि एक तीर अपने शिकार के आर पार हो जाती है और जब तीर चलाने वाला तीरंदाज उस तीर के नेजे को असर को देखता है तो उस पर कुछ नहीं होता तीर की लंबाई पर भी कुछ नहीं होता और तीर की दुम पर भी कुछ नहीं होता तो वो शक करता है कि तीर के आखिरी हिस्से पर शायद कुछ खून लगा हो इसका मतलब ये है कि कुरान तो पढ़ते रहे हैं लेकिन अमल से खाली हैं अब यह हदीस इस कुरान के इंट्रोडक्शन के तीसरे सेशन में हमने सुना था अब्दुल्ला अमर 
رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صاحب نے مجھ سے کہا قرآن ایک مہینے میں پڑھ لیا کرو میں نے عرض کیا مجھ میں اس سے زیادہ پڑھنے کی طاقت ہے تو رسول اللہ صاحب نے فرمایا تو سات دن میں پڑھ لیا کرو اور اس سے کم وقت میں ختم کرنا ختم نہ کرنا اور ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کسی نے تین دن سے کم میں قرآن ختم کیا اس نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو پڑھنے کا مقصد اس کو سمجھنا ہونا چاہیے پھر اس میں دوسری کیٹیگری یہ بھی ہے کہ ایک دو صورتیں ہی پسند ہے وہی وہ پڑھتے جا رہے ہیں یا چند آیتیں یاد ہیں یا پسند ہے انہیں کو پڑھتے جا رہے ہیں یہ ذاتی طور پر یا انڈیویجولی اگر کوئی ایسا عمل کرتا ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے لیکن اس کو آزمودہ فارمولہ ہے کہہ کر لوگوں میں عام نہیں کیا جا سکتا اب کئی ٹی وی چینلس پہ جو ہے ایسے آزمودے فارمولے جو ہے ہم کو ملتے ہیں اس کے لیے پھر جو ہے حدیث کا سپورٹ ہونا چاہیے بغیر کسی دلیل کے کوئی بھی آزمودہ فارمولہ ایکسیپٹ نہیں کیا جائے گا تو تیسری کیٹیگری اگر مانو سے قرآن کو پڑھ بھی رہے ہیں تو عمل سے خالی ہیں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کو آٹھ سال لگے سورہ بخرا کو پڑھنے اور یاد کرنے کے لیے اب یہ تو ایک عجیب بات ہے کہ بھئی ایسے کیسے جو ہے آٹھ سال لگ جائیں گے تو وہ جو کچھ بھی جو ہے اور کئی احادیث سے روایتوں سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صاحب کے پاس صحابہ جاتے اور دس آیتیں آپ سے سیکھتے اور پھر واپس نہیں جاتے تھے رسول اللہ صاحب کے پاس جب تک کہ وہ جو ہے آیتوں کو یاد نہ کر لیں اس اس کے معنی پورے انڈیپ سمجھ نہ لیں اور اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش نہ کریں پھر جو ہے نہیں پھر جاتے تھے پھر دس آیت سیکھ کے آتے تھے تو ایسے کر کے کر کے کر کے اور ایک حدیث میں آتا ہے عمر رضی اللہ عنہ نے بارہ سال لگائے سور بخرا کو ختم کرنے کے لیے ان کے بیٹے جو ہے آٹھ سال لگائے تو یہ جو ہے صحابہ کا معاملہ تھا تو جو پڑھتے اس کو سمجھتے سمجھتے ہی نہیں بلکہ عمل کرتے اور جب تک اس عنایات پر عمل نہیں کر لیتے پھر آگے نہیں بڑھتے تھے تو یہ صحابہ کا معاملہ تھا قرآن کو پڑھنے کا مقصد ہی یہ ہونا چاہیے کہ اس کو سمجھا جائے اور اس نیت سے پڑھنا چاہیے کہ ہم اس پر عمل کریں اگر ایک آیت ہم پڑھ رہے ہیں اور اس پر عمل کر رہے ہیں تو یہ بہتر ہوگا کہ جو ہے کوئی آپ صرف بغیر سمجھے کہ اس کو ختم کرتے جا رہے ہیں اب اب یہ جہاں تک سب پڑھنے پر جو ہے دسنے کیا ہیں تو ثواب کی کوئی کمی نہیں ہے لیکن مقصد نزول قرآن کیا ہے مقصد نزول قرآن یہ ہے کہ قرآن کو سمجھا جائے اور عمل کیا جائے ورنہ قرآن پڑھنے پر اور جو ہے بغیر سمجھے کے بھی پڑھنے پر ثواب تو ہے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے لیکن مقصد کیا ہے قرآن کے نزول کا وہ عمل کرنا ہے پڑھنا ہے سمجھنا ہے عمل کرنا ہے اب جو تیسرا جو سیشن ہے حصہ ہے قرآن کے ایک حصے کو مانتے ہو اور دوسرے کو نہیں قرآن کی ہر آیت ہم پر ہم کو عمل پر ہم کو عمل کرنا ہے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ڈر ہے کہ قرآن کی یہ آیت ہمارے لیے ہی نہ پوری ہو جائے سورہ بخرا کی ایٹی ففتھ آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم کتاب کے ایک حصے کو 
کیا تم کتاب کے ایک حصے پر تو ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کا انکار کرتے ہو اب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ آیت جہاں ہیں وہ وہاں بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے تو کوئی یہ کہے گا کہ بھئی یہ تو بنی اسرائیل کے بارے میں آیت مسلمانوں پہ نہیں ہے پھر وہ ولف نہیں ولف نہیں ہے یہ وکٹ پہ آ رہی ہے گیند تو اب کو یہ کہہ سکتا ہے کہ سورہ بقرہ کی ایٹی ففتھ آیت تو بنی اسرائیل کے بارے میں ہے اور یہ مسلمانوں پر تو اپلائی نہیں ہوتی تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر یہ بنی اسرائیل کا ذکر ہو رہا ہے تو جو کچھ بنی اسرائیل نے کیا اس سے مسلمانوں کا کیا لینا نا پھر یہ آیت ہمیں کیوں بتائی جا رہی ہے قرآن میں کیوں ہے قرآن میں آج بھی موجود ہے نا تو ہم کو کیوں بتائی جا رہی ہے اس کا جواب بھی اسی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دے دیا آگے فرماتے ہیں کہ تو جو تم میں سے ایسی حرکت کرے گا ان کی سزا اس کے سوائے کیا ہو سکتی ہے کہ دنیا کی زندگی میں رست و رسوائی اور ذلت ہوگی اور قیامت کے دن سخت سے سخت عذاب میں ڈال دیے جائیں گے اور جو کام تم کرتے ہو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس سے غافل نہیں ہے ہمیں تو حکم ہوا ہے سورہ بقرہ کی دو سو آٹھویں آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے ہدایت قرآن کی شکل میں ہمارے پاس ہے کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کو ہدایت نہیں ملی قرآن ہمارے گھروں میں موجود ہے اس کو سمجھ کر پڑھنا ہمارا کام ہے اس پر عمل کیسے کرنا ہے وہ احادیث میں آ چکا ہے اور اگر سمجھ نہیں آ رہا ہے تو جو جانتا ہے اس سے پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے عمل نہ کرنے کا کوئی بہانہ قیامت کے دن نہیں قبول کیا جائے گا تو ہدایت ان دو چیزوں کے ذریعے سے ہمارے پاس ہے اس سے ہٹ کر ہدایت کی اور کوئی شکل نہیں ہے یعنی قرآن و حدیث سے ہٹ کے ہدایت کی کوئی اور شکل نہیں ہے پھر آج کل جو ہے یہی سوشل میڈیا کی وجہ سے واٹس ایپ وغیرہ کی وجہ سے جو ہے یہ ایموشنل کہانیاں بہت سرکولیٹ ہو رہی ہیں یہ غیر مسلم لوگوں کی طرف سے آ رہی ہیں اور کیونکہ ہم لوگ قرآن و حدیث سے دور ہیں تو ہمیں بھی ایسی کہانیاں اچھی لگتی ہیں جن کہانیوں میں کوئی سچائی نہیں ہوتی ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم وہی چیز کی اتباع کریں جو غیر کر رہے ہیں اب ایسی کہانیاں بیان کر کے یہ لوگ کیا کرتے ہیں بتانا کیا چاہتے ہیں بولتے ہیں کہ بھائی ماں باپ کی عزت کرو تو ماں باپ کی عزت جو ہے پھر ماں باپ کی عزت محبت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے بعض لوگ اب ہمارے ہم مسلمانوں میں بھی ایسی کر رہے ہیں کہ بھائی رسول اللہ سے ان کی اہمیت دکھانا چاہ رہے ہیں ان کی عزت اور محبت کے بارے میں ایسی جھوٹی کہانی کی کیا ضرورت ہے وہ بھی جو ہے رسول اللہ صاحب کی عزت محبت قرآن و حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے اللہ کی عزت محبت قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہونی چاہیے من گھڑت اور جھوٹی کہانیاں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کر کے اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے ثواب کا کام کیا ہے تو اللہ تعالیٰ ہی جو ہے ہمیں بچائے پھر اب یہ جو آخری حصہ ہے انٹروڈکشن آف دا قرآن کا وہ ہے عمل اور نیت یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے بیچ میں جو ایک رشتہ ہوتا ہے ایک کانٹریکٹ ہے اللہ تعالیٰ بندے کے دل اور اللہ تعالیٰ کے بیچ کا معاملہ ہے اب اگر ایسے بیانات سننے کے بعد اگر کوئی قرآن 
पढ़ने समझने लग जाए और अमल करने लगे तो उसके तीन ऑप्शंस हैं जो इंसान की नीयत की बिना पर वो जो अमल कर रहा है उसको अजर कहाँ और कैसे मिलेगा ये बताना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि अमल का दारो मदार नीयत पर है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बुखारी की पहली हदीस से पता चलता है दूसरे दूसरे ये दूसरे इसलिए कि इंसान ये तय कर ले कि उसकी नीयत क्या है ताकि उसका मामला सही हो जाए नीयत सही होगी तो फिर अमल भी सही होगा फिर अल्लाह सुबह के साथ उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो सही रहे अब ये कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ तो नहीं है ये अल्लाह और बंदे के दिल के बीच का मामला है तो सबसे पहला जो मामला है वो बंदा नहीं कमल करता है और चाहता है कि अजर इस दुनिया ही में मिल जाए तो इसका सबूत क्या है ये जो मैं बात बोल रहा हूँ इसका सबूत क्या है तो सूर्य बसरा की आयत नंबर 200 में आया है कि फमीनासी में यकूलू रबना आतीना फिर दुनिया और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह सुबह से डरते दुआ करते हैं कि अः हमारे पालने वाले मालिक अः हमारे रब हमको जो देना है वो दुनिया ही में अता कर दीजिए तो ऐसे लोगों का क्या अंजाम होगा फिर उसी आयत के आखिरी हिस्से में अल्लाह सुबह फरमाते हैं वमा लहम बिन आखिरती में खलाक ऐसे लोगों का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा अल्लाह सुबह हमें ऐसे लोगों में शामिल होने से बचाए फिर दूसरा जो मामला है वो बंदा नेक अमल करता है और चाहता है कि उसकी दुनिया भी अच्छी हो और आखिरत भी अच्छी हो जाए अब इस बात का क्या सबूत है फिर से जो है सूर्य बकरा की आयत नंबर 201 में आया है वो मिन हूँ मैं अकूल रबना आतीना फिर दुनिया हसनत हूँ फिर आखिरत हसनत हूँ वकीना और बाज लोग ऐसे हैं जो अल्लाह सुबह तला से दुआ करते हैं कि अः हमारे पालने वाले मालिक हमको इस दुनिया में भी भलाई अता करिए और आखिरत आखिरत में भी भलाई अता करिए और दो जख्त के अजाब से बचा लीजिए तो ऐसे लोगों का अंजाम क्या होगा अब इसका जवाब सूर्य बकरा की अगली आयत में दो सौ दो आयत में आ रहा है अल्लाह सुबह फरमाते हैं उलाय का लहम नसीब उम्मा का सबू वल्लाह सरीब यही वो लोग हैं जिनके लिए उनके नेक कामों का अजर तैयार है जितना के उन्होंने कमाया है जितना नेक अमल करेंगे जितना नेक अमल किया है उतना उनको मिलेगा और अल्लाह सुबह जल्द हिसाब लेने वाला है तो ये दो मामले तो हो गए तो तीसरा जो मामला है वो एक अलग ही लेवल पर है बंदा नेक अमल करता है और चाहता है कि अजर आखिरत में ही मिले अब इसका सबूत जो है सूर्य बकरा की आयत नंबर 207 में आया है कि वह मिनन्नासीमश्री नफ्सरदातल्ला और लोगों में कोई शख्स ऐसा है जो अल्लाह सुबह की मर्जी आपकी खुशी हासिल करने के लिए अपनी जान बेच देता है उसकी इस दुनिया की जिंदगी को अल्लाह सुबह की खुशी के लिए बेच देता है और आगे अल्लाह सुबह फरमाते हैं कि वह लाह रऊफ़ बिलेबात और अल्लाह सुबह अपने बंदों के लिए रऊफ़ हैं मेहरबान हैं अब ये अल्लाह सुबह के नामों में से एक नाम है अल्लाह ताला की एक सिफत है रऊफ़ रऊफ़ कौन होता है जो तरस खाने वाला हो 
जो हमदर्द हो जो अपने बंदों का लिहाज करे रहम करे जिसमें अच्छाई करने की चाह हो इनामत अता करे और हिदायत दे नुकसानदेह चीज़ों से बचाए तो ये तमाम चीज़ें जो है रऊफ के डेफिनेशन में आती हैं तो ऐसे लोगों का मामला कैसा होगा जो अपने आप को अल्लाह सुबाला के लिए बेच देते हैं अल्लाह उनकी दुनिया सवार देते हैं और आखिरत में तो अजर ही अजर फिर हदीस से जो है इसका सबूत क्या है एक हदीस में आता है अब ये कंपैरिजन करते चलिए अब ये जो तीन चीज़ें हमने सुनी है सुर बकरा की आयतों में इससे जो है हमको पता चल रहा है कि कुरान हदीस का जो कोऑर्डिनेशन जो समझ में आता है कुरान में चीज़ आए उसी को जो है रसोल्लाम ने गलत तरीक़े से समझाया एक हदीस में आता है कि आपलम ने फरमाया दुआ की कबूलीत के तीन तरीक़े हैं पहला तरीक़ा दुआ फ़ौर कबूल हो जाती है ये जो पहला मामला है अल्लाह और बंदे के बीच का जो है उससे अब कंपेयर करते चलिए वहाँ क्या आया था आखिरत में कोई हिस्सा नहीं होगा और यहाँ दुआ दुनिया में कबूल हो जा रही है जो मांगा वो मिल जा रहा है और आप मतलब अजर दुनिया में मिल गया आखिरत में कोई हिस्सा नहीं कंपेरिजन दूसरा तरीका दुआ जिस अंदाज की की गई है उसके बराबर बलाओं को अल्लाह सुबह दूर कर देते हैं वहाँ क्या आया था उलाय का नसीब मिम्मा कसब उनका अजर उतना ही है जितना कि वह नेक अमल करते हैं और यहाँ बलाएँ उतनी टलती हैं जितने जिस लेवल की दुआ है अब ये कोई इतफाक़ या कोई कोइंसिडेंस नहीं हो सकता फिर तीसरा तरीका अल्लाह सुबाला दुआओं को पालते हैं और उसका अजर आखिरत में उनको मिलेगा तो जिन लोगों ने अपने आप को बेच दिया है अल्लाह सुबाला की खुशनुदी की खातिर लगता है ऐसे मामला उनके लिए होंगे ये सारा कुछ हमारा अल्लाह के बारे में क्या गुमान है और हमारी नीयत क्या है इस पर मुनसर है या इन चीज़ों पर डिपेंडेंट है क्योंकि एक हदीस मिलती है अबूर रजीलान से रिवायत है कि उन्होंने रसोल्ला सलासम से सुना अल्लाह सुबाला फरमाते हैं मैं वैसे ही हूँ जैसे कि मेरा बंदा मेरे बारे में सोचता या गुमान करता है तो ये जो है कुरान का जो इंट्रोडक्शन का जो आखिरी हिस्सा था छठा हिस्सा वो यहाँ ख़त्म हुआ